0: Hallo, hallo en super leuk dat je weer luistert naar deze koude podcast. Op oh, mijn birthday to me. Happy birthday to me. Deze meid is vandaag 30 geworden. Ik voel me nog uh, 26, 25, 26, zei ik tegen Kevin. Maar ja, uh, yeah. zo. So, ik ben gewoon al 30 geworden. En ik weet nog dat ik vorig jaar zo had opgeschreven van. Voor mijn dertigste wil, uh, wil ik een podcast starten. Wil ik een marathon lopen. I did that. Dus nu is het weer tijd voor uh, andere dingen. En ja, ik heb er met uh, rond de auto nu al uh, meer over nagedacht. Van, joh, wat wil ik nu vanuit nu? En bij mij is dat echt een startpunt. En ik sta er wel zo in. En dat sluit ook aan bij mijn human design van... Als dat verandert of dat wordt iets anders, dan is dat ook helemaal goed. Maar in deze podcast wil ik je graag meenemen in... Even ademen, Bent. Wil ik je graag meenemen in wat dat nu voor mij is. En uh, ja, hoe ik dit komende jaar in ieder geval voor me zie. Uh, waar ik het jaar mee ben begonnen is... Het weer opnieuw kiezen voor mezelf en daarmee zorgen voor mezelf. En ik denk dat heel veel mensen dat zich heel vaak voornemen, maar op het moment dat er vervolgens geen actie aankomt, of een plan, een plan klinkt heel groot, maar geen actie aankomt, dan uh, zul je vervolgens ook weer snel terugvallen in het oude patroon. En dit is wat ik de afgelopen tijd heb gedaan, de afgelopen week. En wat ik de komende tijd ook ga doen. Uh, als het gaat om goed voor mezelf zorgen. En dat is één. Ik heb op Vitakruid even weer gezorgd dat ik goede kwalitatieve supplementen heb besteld. Ik heb die vervolgens allemaal in één bakje gedaan... Daar heb ik een A4 briefje naast gelegd, waarop ik heb geschreven wanneer ik die supplementen moet pakken. Ik zet dus elke avond alvast dat bakje klaar. Ik vul ook elke avond alvast mijn waterfles. Die zet ik dan ernaast, zodat het heel laagdrempelig wordt dat ik ook daadwerkelijk op de juiste tijd de juiste supplementen neem. Um, de afgelopen tijd sliep ik ook vaak onrustig. Um, ik heb iets homeopathisch, valeriaan heet dat, een bepaalde kruid en thee die ik nu elke dag voor het slapen pak. Dus ochtends zet ik die theeglazen al klaar, ik vul de waterkoker, ik, doe het zakje. ik leg het zakje er alvast bij. Dat helpt mij om het ook daadwerkelijk te doen. Waar ik weer meer mee wil gaan doen, is het toch naar buiten gaan, ook al is het koud. Wat dan kan helpen, wat ik vaak doe, is de spullen klaarleggen. Zorgen dat er voldoende warme kleren liggen. Wat sowieso helpt om s ochtends vroeg uit je bed te komen, is de wekker in een andere kamer leggen. Wij leggen vaak onze telefoons aan de lader uh, op de gang en in de kamer naast ons. En daarop zetten wij onze wekker, zodat je... Letterlijk uit bed moet om je wekker uit te zetten. Waardoor je al meer wakker bent en waardoor het makkelijker is om uit bed te gaan. En wat dan nog meer is. Ik wilde ook goed voor mezelf zorgen in de zin van. Anderhalf, twee jaar geleden ben ik eigenlijk gestopt met het eten van vlees. Dat heb ik zo afgebouwd en nu eet ik helemaal geen vlees meer. Ik merkte alleen dat ik de laatste tijd heel vaak een beetje in standaard recepten terugvielen en dat we heel vaak hetzelfde aten. En voor mij is eetplezier wel heel belangrijk. Dus het is het wel heel belangrijk om iets te eten wat ik ook daadwerkelijk lekker vind. En ik ken mezelf ook. Ik zoek dan heel veel recepten op en vervolgens als dan het moment daar is, dan ben ik moe na een werkdag. En dan is het te veel moeite. Dus wat ik nu heb gedaan is als volgt. Ik heb in mijn telefoon een lijstje gemaakt met allerlei verschillende recepten. Ik heb vervolgens ook screenshots gemaakt van al die verschillende gerechten. En dan ga ik deze week even in een Word documentje al die foto's neerzetten. En het liefst ook met recept erbij, maar dat weet ik nog niet. Dan ben ik misschien te veel werk. En dan laat ik Kevin aan het begin van de week twee of drie dingen kiezen. En dan zorg ik ervoor dat ik aan het begin van de week ook die dingen in huis haal of halverwege de week. Maar, dan, maar dat maakt het voor mij heel veel meer laagdrempelig, laagdrempeliger om het ook daadwerkelijk te doen. En dat zijn allemaal van die kleine dingen die je kan doen om meer, zeg maar, ja, om iets ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Want ik denk dat dat heel vaak gebeurt. Wij hebben als mens, wij hebben allemaal dromen. Wij hebben allemaal bepaalde ambities. We hebben allemaal bepaalde wensen. Alleen... Dat dacht ik vanochtend aan van... Je hebt zo'n quote... A dream without a plan is just a wish. Maar toen dacht ik van... Plan weet ik niet of dat nou echt zo resoneert mij, maar... A dream without some kind of action is just a wish. Een droom zonder enige vorm van actie. Oeh. <laughs> Even opletten voor ik al aangereden. Maar... Een droom zonder ook maar enige vorm van actie is gewoon een wens. En wensen en bidden en hopen, ik zei het al eerder, ik heb het echt ook vaak, dat doe je in de kerk. En ik denk dat er soms ook gewoon bepaalde actie vereist is. Op het moment dat jij bijvoorbeeld staat van waar je nu staat en je verdient wat je nu verdient en jij wil een miljonair zijn, dan zal jij iets van een actie moeten ondernemen... En Dit is bijvoorbeeld het werk aan je mindset, want wat kun jij verwachten? Misschien wil jij wel um, zijn als een miljonair, maar kun jij maar verwachten dat jij twee ton verdient of misschien zelfs één ton? Dan weet je dus dat je iets zal moeten gaan doen met jouw geld mindset, met jouw money mindset, voordat jij daadwerkelijk in de buurt kan komen van iemand die een miljoen gaat verdienen. Wat kun jij doen? Is er een seminar die je kunt volgen? Kun jij een voorbeeld gaan nemen aan mensen die al wel zo ver zijn? Wat doen die mensen? Kun jij uh, gaan kijken in welke mate jij aan jezelf gelooft? En hoe kun je dat gaan versterken? Kun jij een podcast luisteren? Kun jij een boek lezen? Kun jij eens kijken in je omgeving? Ga gewoon eens onderzoeken van, hey, waar komen nou die geldovertuigingen van mij vandaan? En hoe doet mijn familie dat? En aan wie wil ik wel een voorbeeld nemen? Wat zijn positieve voorbeelden? Wat zijn mensen waar ik me op dat gebied niet mee wil, ja, hoe zeg je het, zelfen. Welke overtuigingen dienen mij? Welke overtuigingen dienen mij niet meer? En ik denk dat dat soort dingen heel belangrijk zijn op het moment dat jij iets anders wil. En dat daar een bepaalde vorm, de wet van actie, dat die ook gewoon heel belangrijk is. Net zo goed als. De wet van aantrekking. En wat ik in het begin al zei. Ik ben vandaag jarig. En vandaag wil ik jullie dan ook meenemen in... Maar wat wil ik nou komend jaar? En zoals ik al zei, een van de dingen is... Gewoon weer nog beter voor mezelf zorgen. En echt weer mezelf als prioriteit zien. Want we zijn alleen gekomen en we zullen alleen gaan. En dat betekent niet dat we geen waardevolle relaties met mensen aan kunnen gaan, dat denk ik juist. De afgelopen tijd heeft me weer benadrukt en op het hart gedrukt dat, en dat zeg ik ook heel vaak tegen Ken van, uiteindelijk is het niet, is het vaak niet alleen de dingen die wij bereiken, maar het is de mensen met wie wij die momenten kunnen delen. Dus bij alle ambities, bij alle dromen, bij alle gebeurtenissen, het gaat vaak om de mensen waarmee het kan delen. En ja, ik denk, ik denk dat dat in alle tijden een hele belangrijke is. Maar goed, dat gezegd hebben we de, Mijn dertigste levensjaar. Of noemen ze dat dan je 31 dertigste levensjaar. Nou goed, ik weet het niet. Dertig, oh, het klinkt zo. Maar goed, dan is het dus ook tijd om echt in de energie te stappen van iemand die dertig is. En wat bedoel ik daarmee? Ik zie iemand die dertig is echt als iemand die nog meer... Op eigen benen gaat staan. Nog beter weten wat hij of zij wil. Nog meer durft te kiezen voor zichzelf. Nog meer durft te gaan voor alle ambities en dromen. En ik denk wel dat ik iemand ben die op zich die al... Uh, wel <lacht> flinke porties ambities en dromen heeft. Maar nog meer daarvoor gaan. En zoals ik eerder al zei... Is een van mijn dromen om... Deze podcast die echt gewoon voelt als een uitlaatklep, als iets superleuks om te delen. Dat die door heel veel mensen kan worden geluisterd en waar heel veel mensen ook iets aan hebben. En waarmee ik gewoon mensen net dat stapje extra, net dat duwtje in de rug kan geven om stappen te zetten richting jouw droomleven. En dat ziet er voor mij anders uit dan voor jou, maar dat is juist wat het mooi maakt en wat het fantastisch maakt. Want voor niemand is het hetzelfde en... Wat ik, hoeveel ik ook bereik, hoe weinig ik ook bereik. Ik wil je dat setje geven van weet je, als het voor mij mogelijk is, waarom is het dan voor jou niet mogelijk? En wat ik niet wil, wil jij misschien. En ja, ik vind dat gewoon niet heel moois. En dat gaat alleen op het moment dat mijn podcast door meer mensen wordt gezien, door meer mensen wordt beluisterd. En. Ja, door samen te werken met jullie, met jou, met degene die luistert. En het lijkt me zo vet. Zeg maar, ik kan nu al contact maken met dat mijn podcast 100.000, 100.000 keer is beluisterd. En een paar dagen geleden vertelde ik dat het mij heel vet leek als het afgelopen jaar mijn podcast 999 keer zou worden beluisterd. Uh, dat dat voor 1 januari zou lukken. En... Dat is uiteindelijk niet gelukt. Um, volgens mij vertelde ik dat in de podcast, van, de podcast van 1 of 2 januari. En ik vond het wel heel typisch. Hij ging een hele tijd zo rond de 980. En in één keer op 4 januari zat ik op 1024. Download. En ik denk van yes. Dit is het gewoon. De wet van actie. En vervolgens vertrouwen, verwachten... Of verwachten, vertrouwen en loslaten. En dan komt het wel weer. En kijk, die 100.000 zal misschien niet dit jaar zijn. Maar ik voel wel dat het iets is waar ik contact mee kan maken. En de 10.000 voelt als iets wat haalbaar is dit jaar. Het is ook spannend. Maar door contact te kunnen maken en het te kunnen verwachten... Um, ...ga ik ook contact maken zeg maar, met iemand die dus een podcast heeft van dat niveau. En ga ik kijken van wat doen zulke mensen, weet je. Misschien worden die wel uitgenodigd bij iemand anders in de podcast. Misschien gaan die op meerdere kanalen dingen delen. Um, wat voor voorbeelden hebben die mensen? Wat zijn de gewoontes van die mensen? Hoe staan zulke mensen in het leven? En ik denk dat dat heel belangrijk is op het moment dat jij een droom hebt... Dat jij beseft dat dat een, zeg maar, uh, hoe zeg ik dit? Hetgeen waar jij nu staat in jouw leven, is het gevolg van de acties, van de gewoontes, van het leven wat jij tot nu toe hebt geleefd. En op het moment dat jij een grotere droom hebt, betekent het ook dat er een grotere versie van jou nodig is. Dus jij zult moeten groeien als mens op het moment dat jij een nieuwe droom zal willen bereiken. En... Ik vind dat altijd heel vet. Omdat op het moment dat je contact kunt maken met die grotere droom. En soms is daar een tussenstap voor nodig. Dan voel je jezelf gewoon groeien. Omdat je gaat nadenken van oké, okay, maar wat, wat vereist dat dan van mij? En dat, ja, ik vind er altijd daar groeien van als mens. En ik ga daar gewoon heel lekker op. En de keerzijde daarvan is wel... ...dat je ook dingen achter je zult moeten laten... ...die je tot nu toe als normaal ziet... ...waar je tot nu toe aan gewend bent. En dat kan soms ook lastig zijn. Dat betekent dat je soms afscheid zult moeten nemen... ...van plekken van mensen van gewoontes. En dat is ook een stukje veiligheid wat je op dat moment verliest. En er ligt heel veel groei in het onbekende. En tegelijkertijd kan dat ook heel oncomfortabel voelen. Dus dat is wel iets wat je mee moet nemen... Uiteindelijk gaat het je natuurlijk mega veel opleveren, maar het is in het, in het proces, in de weg ernaartoe, is het niet altijd rainbows en sunshine. Weet dat ook, maar weet dat dat erbij hoort, dat het een periode is en dat je vanuit daar, vanuit een, een, een nieuw begin, vanuit een nieuwe droom, vanuit een nieuw beginpunt, ook weer nieuwe mensen, nieuwe plekken, nieuwe gebeurtenissen gaat aantrekken in je leven. En blijf ook bedenken dat actie belangrijk is, maar dat actie nooit hetzelfde is als continu grinding, hard werken. Dat is niet hetzelfde. Oké, okay, dan de volgende. Goed voor mezelf zorgen, podcast. En dan de derde. En dat is, ik ga dit jaar een boek schrijven. Ja, wow. ah. ik vind het gewoon echt eng als ik, euh, <lacht> als ik dit zo uitspreek. Maar wat ik zeg, um, ik wilde eigenlijk zeggen van ik wil en toen dacht ik van nee, dan is het een wens. Er zijn zoveel mensen die dingen willen, maar er is een verschil tussen wil en ga en ik ga het doen. Ik wil het en ik ga het doen ook. En terwijl ik dit uitspreek voel ik al direct gewoon een bepaalde spanning... Maar tegelijkertijd word je dus, waar ik het net over had, je wordt gepusht om jezelf letterlijk te expanden, om jezelf groter te maken. En ik hou van taal, ik hou van woorden, ik heb altijd gehouden van schrijven. Dus voor mij is dit gewoon een excitement, joy. Dit is gewoon doen waar ik blij van word en waar ik ook van kan groeien. En dat is vervolgens ook weer iets waar ik blij van word. Dus alleen maar positief. En wat zijn dan dingen waar ik actie in onderneem? Ik ben nu bijvoorbeeld mensen. Ik ben nu bijvoorbeeld heel concreet aan het kijken van. Oké, okay, welke boeken vind ik nou echt fantastisch en waarom? Ik ben zelf weer meer aan het lezen. Ik vind het fantastisch om bij te blijven leren. Weer contact te maken met dat gevoel. Ik kijk in één keer ook bewuster naar kaften, hoe groot een boek is, welk lettertype, wat wel en niet fijn is. Ik ben zelf boeken aan het lezen over hoe je een boek schrijft. Of Mensen die dat hebben gedaan. En door dat te doen, verrijk ik zeg maar mijn kennis. En ik denk dat dat heel belangrijk is op het moment dat je een verlangen hebt. Dat het heel goed is om in eerste instantie het toe te staan. Heel vaak op het moment dat wij een verlangen hebben, gaan we meteen met onze rationele mind nadenken over... Ja, maar nu is het die moment. Dat is niet mogelijk. Of waarom denk ik zo? Waarom denk ik zo groot? Sta jezelf toe. Op het moment dat jij een verlangen hebt, betekent het dat het voor jou mogelijk is. En waarschijnlijk weet je nog niet hoe. Nou, gefeliciteerd, je bent net als 8 miljoen anderen. Laat dat los, maar sta jezelf toe om dat verlangen te hebben. En stop met meteen rationaliseren dat het voor jou niet mogelijk is. Als het voor jou niet mogelijk zou zijn, zou je dat verlangen ook niet hebben. Het is voor jou mogelijk. Punt. Dus, staat jezelf toe. Dan, twee, ga contact maken met dat verlangen. Weet je, waarom voel je dat? Um, nou, niet eens waarom, maar gewoon, stel je voor, heel random. Jij hebt een verlangen om een eigen schaatsbaan te openen. Dan ga je vaker naar de schaatsbaan. Je gaat uitzoeken wat een schaats kost. Je gaat er praten met iemand die misschien een eigen schaatsbaan heeft. Je gaat gewoon, je gaat uh, um, Dancing on Ice gaan eens kijken en kijken hoe dat gaat. En misschien ga je wel bij de schaatsverenigingen weer kijken en allemaal door die dingen te doen zonder druk zonder pressure ga je gewoon eens ervaren van oh ja wat vond ik ook alweer zo leuk en vanuit die fun ga je daarin mee en op het moment dat je dat hebt gedaan ga je misschien eens wat verder onderzoek doen oké okay, maar wat wat maakt nou dat ik dit zo leuk vind en wat zou is er is er een verdienmodel hoe zou ik dit winstgevend kunnen maken um, en blijf continu contact maken van, oké, okay, vind ik het nog leuk. Wellicht voel je misschien wel wat spanning, omdat het natuurlijk ook iets nieuws is. Brengt ook wat spanning met zich mee. En dan blijf je voelen voor jezelf. En dan ga je eens kijken, oké, okay, wat van actie? Nou, Ik wil eens serieus, een keer, ik ga eens serieus een keer kijken van, kan ik iets van een businessplan? Of kan ik eens een keer met iemand sparren die daar meer over weet? En tot dan toe is het allemaal vrijblijvend. Maar kun jij wel gaan ontdekken of het ook daadwerkelijk iets is... Wat jij echt heel leuk vindt, want daar hebben wij echt een heel concreet voorbeeld over. Toen uh, Kevin en ik elkaar leerden kennen, dat is bijna drie jaar geleden. Toen al vrij snel kregen we het over dat ik zei van, oh het lijkt mij zo vet om in het buitenland te wonen. Om in Spanje te wonen of ergens een tweede huis te hebben. En Kevin die zei van, oh ja, ja, ja ik weet je, ik hou ook wel echt van Nederland, maar ja, ik sta er wel voor open. En we hadden het daar vaker over en vaker en vaker en vaker en we keken naar Spaanse huizen, we hebben contact gehad met uh, Nederlandse makelaars in Spanje en dat werd groter en groter en groter en groter en groter en op een gegeven moment is het dan goed, tenminste voor ons was het ook heel goed, we vonden het super leuk en ook heel interessant en we wilden samen een huis kopen, dus we zijn van nou weet je uh, het was gewoon open weet je, misschien zelfs in Spanje en zo verder en toen zeiden we tegen elkaar van, weet je, we waren nog nooit samen waren wij naar Spanje geweest. Ik was pas één keer in Spanje geweest, Kevin nog nooit. Dus wij zeiden begin uh, vorig jaar van, weet je, we moeten een keer naar Spanje. Want we moeten gewoon gaan ervaren. Um, als je een bepaald verlangen hebt, dan is het goed om daar, zeg maar, dat echt dat, dat te laten zijn. En dan het te gaan onderzoeken. Maar volgens mij ook echt inderdaad... In die onderzoeksfase ook echt in de vorm van actie van... Dat we ook tegen elkaar zeiden van... Ja, is dat nou in Spanje ook echt zo leuk? Of hebben wij dit nu helemaal geromantiseerd? En hebben wij dat niet meer helder? Dus toen zijn wij naar Spanje gegaan. Naar plekken in, in het land waarvan wij dachten... Ja, dit is misschien wel echt iets voor ons. Om ooit te wonen of weet ik veel wat. Zullen dus we daar gaan rondrijden en doen? En... Dat was niet slecht. Het was heel verhelderend, maar het was voor ons ook wel van: oh ja, we zien onszelf nu op dit moment niet hier naartoe in verhuizen. En dat was wel een reality check en niet in de zin van: het gaat nooit worden of we gaan er geen tweede huis kopen. Maar wij waren zo gefixeerd op een bepaalde plek en op dat op dat land dat we ook niet meer helder kunnen kijken. En Daarvoor is weer opnieuw die wet van actie zo belangrijk. En waar Spanje nog iets speciaals blijft, en ik weet zeker, in, ik sowieso nu, maar in Kevin ook, maar op een andere manier. Ik ben daar nog niet klaar mee. Dus um, ja, ik denk dat uh, het huis in Spanje nog wel een staartje gaat krijgen, maar ik laat het los voor nu en ik hou me alleen bezig met de fun, wat het zeg maar leuk maakt. En uh, dat gaan we verder wel zien. Maar ja, dat is ook echt iets. Of, daar, of we daar dit jaar iets mee gaan doen. Maar ja, dat is wel iets wat ik ook dit jaar weer nog verder voor mezelf wil onderzoeken. En waar we samen mee aan de slag gaan van. Weet je, wat gaan wij doen met dat land Spanje? Gaan wij toch daar iets ergens in investeren? Is dat toch iets waar wij eigen grond, waar wij een eigen... Huis krijgen, een tweede huis. Wat echt voelt als een, oh my god, luxe overvloed. Um, willen we toch dit jaar of volgend jaar een aantal maanden daar naartoe gaan? Ja, de wereld ligt open en dat vind ik dus heel vet aan de overvloed mindset, aan het aan een droomleven. Wat het in ieder geval voor mij betekent is dat alles mogelijk is. En er is niet zoiets als het staat vast en. Nee, we weten misschien nog niet hoe het gaat lukken, maar dat je het kunt verwachten zet zoveel mogelijkheden, zet zoveel dingen open. En dat is waar ik zo van aanga. Wij hebben namelijk helemaal geen tweede huis. Ik zie dat, maar ik, ik zie en ik voel wel dat het echt mogelijk is. En waar ik misschien nu nog niet de vrijheid in mijn leven heb. ...op meerdere vlakken die ik zou willen... ...voel ik wel dat het heel dichtbij is... ...en dat ik iemand ben die dat kan creëren. En daarom vind ik het ook des te leuker... ...om zeg maar, nu al in die podcast daarmee bezig te zijn... ...omdat over twee jaar sta ik misschien... ...waar jij ook zou willen staan. En als ik het kan... ...waarom zou jij het dan niet kunnen? En dat is echt iets... ...wat ik gewoon iedereen zou mee willen geven. En ja... Ik denk dat, ik ook de, ja, dat dat ook de belangrijkste boodschap is zeg maar, die ik vandaag wil meegeven. Van, weet je, alles is mogelijk, maar een droom zonder enige actie blijft een wens. En wensen kan iedereen, bidden kan iedereen, hopen kan iedereen. Maar dat maakt uiteindelijk het verschil tussen mensen die het willen en mensen die het gaan bereiken. En als er nu een droom is of een verlangen waarvan jij denkt, oh ja dat heb ik. Ga dan de dingen toepassen. Wat ik zei. 1. Duw je verlangen niet weg. Laat het er zijn. 2. Ga met mensen in gesprek. Doe een simpel vooronderzoek. Ga, ga eens achter dat wat je voelt. Weet je. Ga dat eens achterna. 3. Ga het eens daadwerkelijk concreter onderzoeken. Hoe ze, en ga dan niet denken: is het mogelijk, maar hoe kan ik ervoor zorgen dat het mogelijk is? Stel je wil een investering doen die nu onmogelijk lijkt. Ga dan denken, hoe zou dit wel mogelijk zijn? Zonder jezelf meteen in diepe schulden te um, werken. Maar er zijn zoveel manieren waarop dingen mogelijk zijn. En we denken onszelf zo vaak vast. Probeer nou eens te kijken in mogelijkheden. En dan, vanuit daar, ga je ofwel verder met je droom... Of je bent misschien op een zijpad gekomen dat je denkt... ...oh, er is een heel andere droom die ik nog veel leuker vind. En dan mag je daar weer opnieuw mee aan de slag. Het blijft een leuke ontdekkingstocht. En als je het op die manier een reis... ...als je er op die manier naar kunt kijken... ...dan denk ik ook dat je leven heel anders eruit gaat zien. En met, die, met dit inzicht, met deze inzichten... ...wil ik hem graag afsluiten van vandaag. Ik vond het superleuk dat je hebt geluisterd. En ik hoop dat je misschien net als ik gaat nadenken van... Hey, ...wat wil ik dat dit komend jaar... Maar gaat brengen. En dat je groots durft te dromen. En dat je durft te denken in mogelijkheden. Want alles is mogelijk. En als ik het kan, kun jij het ook. Uh, en daar sluit ik hem bij af. <laughs> ik vond het super leuk dat je weer hebt geluisterd. En tot de volgende keer. Doei!